3: Y hoy en Buenos Días América hablamos de que sin pompis no hay paraíso. Ha atraído tanto a mujeres como a hombres el procedimiento estético del momento, que es conocido como el BBL, o levantamiento brasileño de glúteos y aunque la operación puede ser segura hecha por profesionales certificados muchos buscando ahorrar han recurrido a intervenciones ilegales en apartamentos y garajes para hablar de este especial de aquí y ahora a través de Univisión el próximo domingo está con nosotros Andrea Sambuchetti quien es corresponsal Raúl Peinberg desde Houston nos viene a hablar de un tema sumamente reflexivo y para hablar de la alza en los precios de la gasolina en todos los Estados Unidos, Mike Pierreux, economista. Y en deportes, Pedro Antonio Flores. Hágala, sí, hablando de el choque de gigantes, Estados Unidos y México este viernes a través de Univisión, TUDN y TUDN Radio, no se lo pueden perder, pero analizamos la previa y lo que se viene también para los partidos de la zona de la Conmebol. Esto se está poniendo bueno rumbo a Qatar 2022. Sin pompis no hay paraíso, sí. Ha atraído tanto a mujeres como a hombres este procedimiento estético del momento que es el conocido como el BBL o levantamiento brasileño de glúteos. Y aunque la operación puede ser segura, hecha por profesionales certificados, muchos buscan ahorrar. Han recurrido para ello a intervenciones ilegales en apartamentos en garajes, en lugares que para nada eh, están eh, limpios ¿no? y libres de bacterias. ¿Qué, qué, qué riesgo tan grande? Vámonos con Andrea Sambuchetti, que está con nosotros. Ella es corresponsal de Aquí y Ahora porque tienen un especial este fin de semana a través de las pantallas de Univision. Andrea, gracias por estar esta mañana con nosotros. Bienvenida.
4: Eh, muchas gracias a ustedes por invitarme. Eh, y sí, eh, Tenemos un especial que no se pueden perder este domingo. Se llama Sin Pompis, No Hay Paraíso. Mm.
3: Andrea, y, ¿y se desprende sobre... esto de historias reales. Eh, ¿Cómo está conformado este especial? ¿Qué vamos a encontrar allí?
4: Bueno, eh, es un trabajo que hicimos por más de un año en el cual estuvimos investigando la cirugía número uno, la cirugía estética número uno hoy en los Estados Unidos y que eh, es la BBL. O sea, se dejaron atrás en las cirugías de implantes mamarios, los estiramientos. La número uno en este país es el levantamiento de glúteos, ¿no? Y la liposucción. La liposucción con transferencia, con trasplante. Se quita la grasa de la barriga, de los brazos, de la papada. Esa grasa ex excedente se trabaja y se trasplanta y se recoloca en los glúteos. Y aparece esta figura que es de cintura de avispa y grandes retaguardias, ¿verdad? Eh, es, una, eh, es un boom en este momento. Cada 10 minutos, para darte un dato... Eh, entra una persona en este país a hacerse esa cirugía y un dato que es más oscuro y que no se conoce mucho que es la cirugía más riesgosa de eh, la historia, una muerte registra cada 3.000 operaciones y entonces este es el dato que no se dice tanto y es lo sí. que estuvimos investigando además de que encontramos un montón de irregularidades con esta con este procedimiento y bastante falta de control de las autoridades. Entonces estamos eh, haciendo, digamos, eh, también una investigación que está basándose sí. eh, y mostrando un montón de cosas que pudiéramos cambiar también en las leyes, por ejemplo, ¿no? Eh, una de las cosas es que no hay un registro, o sea, eh, si bien hay una estadística que dice que hay una muerte cada 3.000 cirugías, no tenemos un registro. ¿Cuál fue el doctor que tuvo estos procedimientos negativos? Para que uno pueda, por ejemplo, elegir quiénes fueron los que murieron, no se sabe. No hay registro nacional. Algunas muertes las registra la prensa, por ejemplo, esta que ocurrió eh, antes de ayer, ¿no? En ese, con esta chica de Monterrey, que lamentablemente perdió la vida por esta cirugía sí. eh, eh, en México, ¿no? Y eh, son, bueno, la registró la prensa y salió y es un, un caso. Pero hay un montón Andrea. de casos que, no, que quedan sin registrar, sí.
1: Andrea, perdóneme que la interrumpa, pero sí quería hacerle una pregunta. Este programa de aquí ahora puede servir, pienso yo, como una voz de alerta también para tantas mujeres y hombres que están planeando realizarse un procedimiento estético como este o, o, o otro, pero que tengan claro que hay sitios que son certificados donde pueden hacerlos y no acudir a estos establecimientos de garaje, establecimientos piratas, donde ponen sus vidas en riesgo.
4: Bueno, eso que estás diciendo es muy, muy importante, eh, pero es muy difícil encontrar eso. Tienen que hacer un, una buena búsqueda porque, eh, el, el, por ejemplo, el estado de la Florida, es depende de cada estado. ¿no? Les voy a contar, por ejemplo, en la Florida los doctores no están obligados a tener seguro. Entonces, si uno tiene, por más eh, doctor que sea, si uno tiene un problema, entonces si el doctor no tiene un seguro, no hay manera de hacer ningún reclamo no sé si me estoy explicando, o sea, es de, tienen que hacer un buen research, no solo que el doctor esté registrado y pertenezca a un, un colegio, un board, ¿no? Pero sino que también eh, tenga seguro, ¿no? Y la clínica, si no es hospital, porque los hospitales todos sí tienen esa ese seguro, ¿no? Que es el liability por si algo eh, hay un, algo sucede mal, algo sucede fuera de, de lo que uno se imagina y que hay bastante posibilidades en una en 3.000. Pero también, claro, hay 2.999 eh, son cirugías que salen bien, eso también hay que decirlo, pero bueno, es eh, para que tengan una idea, la otra, el, el segundo riesgo, eh, que, eh, que creo que es la liposucción, la que le sigue, se pasa a uno en 14.000, en mil o sea, es como es muy eh, amplia la diferencia el riesgo, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ver en el especial, vamos a recorrer todos los aspectos de lo que significa... La cirugía estética está tan de moda, que está en boga, que es lo que se hace todo el mundo en este momento, copiando lo que sucede en las redes sociales. Lo que me decían los doctores es, vienen acá y me piden las pompis de Minaj, las pompis de las Kardashians, las pompis de Saylo. Claro, y quiero ser como ella. Y entonces, esto es lo que me comentaban los cirujanos, ¿no? Y entonces después, hablando con psicólogos, colegas y... Eh, diciendo, bueno, a ver, ¿por qué está sucediendo esto? no sé Es como que el cuerpo digital, lo que vemos en las redes sociales, termina por moldear a los cuerpos reales. Por eso hay, ah, un, bueno, hay yo, una curor un por esta cirugía.
1: Sí. Yo quiero tener el yo quiero tener el cuerpo de Cristiano Ronaldo, pero me niego ah, a hacerme una oh, cirugía. Oh, oh. No, pero es
4: que no hay milagros tampoco allí. <risa> no, pero, pero yo
1: puedo, pero yo puedo no, no, querer. No, no,
4: no, déjenme contarles esto, que es muy importante lo que dijo Juanca. Mire, un dato importantísimo es que parte, eh, le, no les voy a decir menor, sino un cuarto de la gente que se hace eh, esto, uno piensa en las mujeres, sino son hombres, son hombres que mm. hacen el famoso six pack cuando hacen la liposucción. Entonces aprovechan y retiran la grasa y marcan los abdominales y también se agrandan las pompis. Voy a mostrar varios casos de hombres y también, obviamente, los casos, eh, siempre hay un caso eh, que, como es una estadística que está ahora, claro, se está trabajando, esto va a mejorar, esto no va a ser así para siempre, la estadística se va a mejorar porque se han hecho muy, muy buenos descubrimientos con respecto a esta cirugía. Y, eh, y va a mejorar. Lo que pasa es que hasta este momento, que nosotros hicimos toda la pandemia el seguimiento, realmente, eh, bueno, eh, es, hay que tener mucho, mucho cuidado. La gente que, que tenga algún interés en hacerse alguna cirugía o en bajar de peso mediante un, me un método quirúrgico, tiene, no se puede perder eso. O sea, si están es... pensando tienen a alguien que quiere bajar de peso y piensa en un cirujano, no pueden perderse este especial porque les vamos a contar absolutamente todo, lo bueno y lo malo, todo, va todo. Entonces, y todos los métodos que hay y cuáles son los riesgos y cómo buscar, porque eso que decías, Juan Carlos, muy importante, ¿no? O sea, tener mucha atención y, bueno, hacer un... Obviamente siempre hay un riesgo, es una estadística. La estadística... Siempre cae... Tenía un entrevistado que me dijo... Eh, mi, mi nieta fue la 1 en 3.000, ¿no? Bueno, uh -huh. a veces esa estadística cae, es verdad, es la 1 en y, 3.000. Y... A este
5: punto, de lo que acabas de traer a colación, es importante rescatar que cuando, precisamente como lo dices, hombres o mujeres, que lo importante es buscar un profesional calificado para hacer este tipo de trabajos, porque la mayoría de estas muertes, como ya tú mencionaste, por lo general suceden en instalaciones que no están autorizadas, incluidas casas y garajes, y eso se ha visto aquí no, en, el no, en el estado no de la No, no, no la
4: mayoría, no, tú sabes que no. Eh, no, no, las muertes se han eh, registrado en todos, en, registra en lugares certificados y en lugares no certificados, en todos, los, porque es una estadística que tiene que ver con la cirugía, no tiene que ver con eh, los eh, las certificaciones. Ahora, claro, si uno va a uno que no tiene certificaciones, encima se expone a la uh -huh. falta de conocimiento en una cirugía de alto riesgo. Okay, Andrea, pero eso, el tiempo, el ve... tiempo se nos acaba, pero tengo una gran curiosidad. ¿Por qué es
3: tan sí. atractivo a acudir? a estas personas inescrupulosas que ponen en riesgo la vida de estas personas cobrándole menos porque bueno no están certificadas, porque lo hacen en lugares eh, menos costosos donde tienen que invertir menos dinero para ponerla a punto. Eh, es decir, ¿cuál es la diferencia si me lo hago en un lugar mm, certificado versus un lugar no certificado para entender la tentación?
4: Bueno, André, lo, lo que vos acabas de decir, ¿no? O sea, lo primero es el ahorro. Para que tengan una idea, la diferencia es más del 50%. O sea, si uno uh -huh. en vez de invertir 15 mil dólares, Uah. 10 mil dólares, se va a estar invirtiendo 4 mil, ¿no? O sea, bastante menos. Pero eh, además hay una diferencia sustancial en el procedimiento, porque la mayoría de las personas. Ah, y otra cosa, la edad. Se la hacen a menor de edad sin ningún problema. Cuando uh -huh. un cirujano. Eh, certificado no lo hace por ahí. O sea, tiene que dar 18 años mínimos el paciente. Andrés, es ahora si me da de los curiosidad,
3: los ¿cuánto me cuesta sí. ponerme las pompis? <risa>
4: bueno, <risa> depende, eh, eso es depende donde uno lo haga. O sea, ah, pero un lugar certificado es promedio. Con transferencia, y bueno, más o menos 10 mil dólares, pero ¿Tanto? lo que es curioso es, esto es con cirugía, eh, perdón, esto es con anestesia total, por eso eh, los médicos certificados y, y las desgracias y todo eso es muy importante hacer el chequeo uh -huh. porque va con anestesia eh, total, no. En cambio, por ejemplo, sí. en los médicos que no son certificados, que lo están haciendo sin permiso, que lo están, uh -huh. que eso es lo, una de los uno de los capítulos, no. No quiero decir que esto pasa con todos los que son ilegales, sí. porque esto también pasa con los legales. O sea, quiero uh -huh, esto sí. que por favor la gente entienda que esto es para todos, no es una más... Andrea... Pero, pero lo hacen sin anestesia. Miren, sí. esto es muy importante. Imagínense el dolor que es eso. Uh -huh. eh, que les Andrea, tenemos que despedirte la
3: grasa y... porque el tiempo sí. se nos va, pero la convocatoria, por supuesto, para que las personas vayan a ver este gran trabajo que no tienes preparado.
4: Ay, Muchas gracias, bueno sí, esto es el domingo en horario regular, volvemos por suerte a las 7 de la noche, estuvimos con algunos cambios en los domingos pasados, pero eh, este domingo sin Pompis no hay paraíso, es como eh, le cambiamos el título a la novela porque ahora lo que está de moda Ajá. es la retaguardia, ¿vieron? entonces sí, sin señor. Pompis no hay paraíso, 7pm, pero una historia que no se pueden perder, sí. muy dramática. Sí, Muchas gracias mucha Andrea
3: por estar con nosotros. Qué bonita gracias conversación. Seguro. <ríe> Feliz Andrea Zambuchetti, corresponsal de Aquí y Ahora. Como todos los martes y como todos los jueves, tenemos a Raúl Peinberg. Hoy, como seguramente siempre, nos lleva una información que nos invita a reflexionar. Escuchémoslo.
6: Muy buenos días, Andreina, Juan Carlos, Eric. Muchísimos saludos para toda la audiencia de Buenos Días América. Para hacer este comentario, quiero pedirle a nuestra audiencia, sí, que escuche naturalmente, pero sobre todo que trate de imaginar cuando le hablo. Y se los digo porque recientemente el propietario de Facebook, Mark Zuckerberg, como usted lo sabe, Anunció el cambio de nombre del corporativo que, entre otras empresas, incluye a la popular red social Facebook. Y otra vez, lo que hasta ahora se conocía con el nombre corporativo de Facebook, se llamará Metaverso. Hasta ahí un simple cambio de nombre en una de las empresas más poderosas del mundo. Sin embargo, y aquí vamos a tratar de empezar a tratar de imaginar lo importante es ver y observar muy bien lo que hay detrás del nombre y del concepto metaverso. Para algunos especialistas con los que he podido conversar, debemos pensar en el metaverso como una especie de internet que cobra vida o que puede ser visto en tres dimensiones alto, ancho, profundo. Y como sabemos, lo tridimensional puede existir tanto en el mundo real como en el mundo virtual. Así que en este punto, esa es la razón por la que el propio Zuckerberg describió a Metaverso como un entorno virtual al que se puede entrar en lugar de únicamente ver en una pantalla. Un artículo de Los Ángeles Times lo describe como si el Internet cobrase vida, o al menos se viera en tres dimensiones, un mundo infinito de comunidades virtuales interconectadas en el que la gente podrá reunirse, podrá trabajar, podrá jugar, pasear, viajar, vivir en muchos sentidos con el simple uso de dispositivos como las gafas de realidad aumentada. Y se afirma también que incluirá, naturalmente, otros aspectos como las compras, compras de todo tipo, por ejemplo. ¿Imagina usted los alcances de una vida virtual en la que habrá pocas diferencias con la vida real? Es simplemente activar un dispositivo y empezar a soñar y también a realizar. Ese es el siguiente paso. ¿Quiere, por ejemplo, asistir a una elegante gala de los premios Emmys mientras en realidad usted está en pijama en el viejo sofá de un ático? ¿Quiere asistir, interactuar con maestros y alumnos de la Universidad de Oxford mientras usted está sentado en la cocina de su casa? Todo es posible en esta nueva realidad virtual, que en poco menos de 10 años será la constante, será el factor dominante de nuestra vida real. Será vivir la vida virtual de la misma forma en que vivimos nuestra vida física. Para muchos, la utopía de tener al mundo literalmente al alcance de la mano Termino diciendo que ojalá en las opciones de esto que resulta apasionante y que no hay duda, formará parte de nuestras vidas, exista también un espacio para no perder nuestro sentido de humanidad, nuestro sentido de comunidad. Andreina, Juan Carlos, Eric, es mi comentario esta mañana. Muchísimos saludos y nos veremos la próxima semana. Regreso con ustedes
3: muy delgada, ¿no? El diferenciar. Y eso nos pasa. Fíjate que viendo lo que ocurrió en Houston el viernes pasado, lamentablemente en este festival Astro World, eh, iniciando la pandemia, cuando todo comenzaba a ser online, cuando comenzábamos a ver tickets para ir a un concierto en una página web, eh, en un enlace de Zoom. Uno decía, ya los conciertos se terminaron, ya no será como antes, ya no van a llenar los estadios. Pero nos hemos dado cuenta que la gente siente necesidad de estar presente y allí están los estadios llenos y allí están los conciertos a más no poder. Aquí los conciertos en el sur de la Florida hay cuatro, cinco, diez cada fin de semana y están sold out. Es decir, pareciera que no nos resignamos ¿no? a interactuar face to face, a poder abrazarnos, a poder estar presente en eventos como este y eso se traslada a otros escenarios.
1: Es que nosotros, los seres humanos, somos sociables por naturaleza, Andreina. Uh
7: -huh. eh,
1: creo que no lo, lo hemos demostrado desde los tiempos antiguos, incluso en aquellas eh, comunidades que eran nómadas, se movían en grupos, interactuaban en grupos, son muy pocos los que se animan a vivir en solitario, como los ermitaños que deciden alejarse del mundo y alejarse de todo. Los seres humanos somos sociables y necesitamos esa interacción.
3: Bueno, y necesitamos también colirio para nuestros ojos, porque ya sabemos cuál es el hombre más sexy del mundo. <ríe> ay,
5: ay, 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 oiga, no, no es quién es el más... Perdón, dígame, Juan Carlos.
1: Me descubrieron. <risa> a eso iba.
5: A eso, iba. exactamente, Jorge. Oiga, se, se pronunció ya hoy la revista. Bueno, ayer lo hizo la revista People en español, declarando a Paul Rudd como el hombre más sexy del mundo. No era Juan Carlos, no era Ilian Sidan de Nueva York, no era Eric Cuesta de aquí de la ciudad de Miami. Es Paul Rudd, este hombre de 52 años, señores, que ustedes lo deben conocer. ¿52?
3: 52,
5: así que todavía tienes, esper, tienes esperanza, Juan Carlos. Eh, pues fue pronunciado como el hombre más sexy del mundo, y esto, no sé si recuerdan a, a, a Paul de la película Clueless.
3: Esos ojitos bellos. ¿eh? Eh, recuerdan, Uy, así como tri,
5: tristones, ¿no? Eh, de la película también de Ant-Man o el hombre hormiga. Este, este caballero pues ha protagonizado varias de estas muchas películas en Hollywood, y de hecho, él en la entrevista que le realizó la, la revista People, dice, que, que tiene conciencia, dice tengo conciencia, lo suficiente como para saber que cuando la gente se entere de que me eligieron como el hombre más sexy del mundo, me lo voy a creer, para que lo sepan eso dijo él a la revista People, dice que va a tomar conciencia de que él es sexy, que nunca lo oh, pensó porque oh, dice que es sexy.
3: Oye, yo me quedo con el hombre más sexy eh, que publicó Gracias People partera. en el 2015.
5: Ah, ¿Cuál fue? A ver, ¿cuál fue? David Beckham. ¡Ah! Yo sabía que iba por deportes. Sí,
3: el más sexy. De no, todos. miren,
5: saben también que eh, eh, anterior a él anterior a, 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 a Paul estuvo Michael Jordan fue el del año pasado, que también por supuesto debes estar muy contenta de eso ¿no? Mm. Eh, y anterior a él, también George Clooney fue parte de esta lista eh, Idris Elba, que recuerdo yo haber estado en aquel tiempo en CNN trabajando con, eh, con ellos y, y hablábamos de Idris. Eh, de Dwayne Johnson también fue parte de esta lista. Ryan, uh, Ryan Ronalds, Harrison Ford, John, uh, John Legend, que me estuvo raro que John Legend participara fuera parte de esta lista. Yo no lo considero guapo. ¿Usted lo considera guapo?
3: No, me parece más guapo el del 2013 también, Dalvin. ¿Verdad? Oye, oh, ese sí. es un muñeco. Sí. oiga, usted está, usted está
5: en todas. Tú sabes, yo tengo buenos gustos.
3: No tengo malos ratos, <ríe> Amor. Tengo Pero en el, buenos gustos.
5: Este señor uh, Paul Rudd, como ya les decía Nació, lo mencionábamos esta mañana Nació en la ciudad de New Jersey Y pues allá están celebrando Porque pues por primera vez alguien de esa ciudad Es nombrado como el, el hombre más sexy del mundo Yo creo que la próxima la próxima edición eh, Pues vamos a ver posiblemente a Juan Carlos Si sigue bajando de peso Y si se hace la lipo de la papada Lo
1: de la papada Si no me hago lo de la papada voy en pérdidas pero saben, mi, mi ignorancia total, y uh -huh. apenas ustedes dijeron, entonces yo me fui a, a Google a buscar a Paul Roth porque no lo tengo presente por nombre. Efectivamente, he visto muchas de sus actuaciones, de sus interpretaciones, pero entonces le di en imágenes en Google y me llama mucho la atención que no encontré una sola imagen donde él esté con el torso desnudo. Y, y me parece importante y me parece rescatable. O sea, ¿Estás buscando
3: hombres de, no, de le, no, Lo entiendo. no, 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 le, <risa> le iba a decir precisamente,
1: le iba a decir precisamente, parcera, que Ajá. creo que no hay necesidad de andar desnudando al hombre ni andar desnudando a la mujer para admirar el que pueda ser sexy, el que pueda ser un sex symbol, Estoy el de admirar su eso. belleza, que, que, que va, va de la mano con su elegancia, con su Ay, sonrisa pero, franca, pero... generosa.
5: Ay, Hay otros que necesitan desnudarse. Ya, usted siempre se, de que... siempre se va por la tangente. No, siempre se va por la tangente. ¿Qué? Pero, Olvídese de... de, de, de... Es que voy, Estamos me, hablando me del tipo más por... sexy.
1: Por... Y, 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 ¿Y no necesitó desnudarse para ser el tipo más sexy?
5: Sí, bueno, pero eso es que eso
1: no es tiene que nada que ver No,
5: hombre. No, pero, pero, pero mire, les eso, voy a contar eso, un poquito más. Eso puede, eh, que muchos... no
1: nada que... eso puede que no tenga nada que ver para su merced. Pero pues son formas de pensar Oye, yo te voy a decir una cosa. Yo sí defiendo la mía.
3: En este programa yo...
1: De mostrar para ser.
3: En este programa yo entrevisté a Sebastián Yatra uh -huh. y es uno de los me dio nervio.
5: ¿Te dio Porque nervios? el hombre,
3: tú sabes que él usa la camisa...
5: Media abierta.
3: No, no, media abierta no. Abierta. <risa> hasta el ombligo. Y este hombre, hola Andrina, ¿cómo estás? Y se me ha puesto así de frente y dije, yo comencé a sudar, se me olvidaron las pregunta, no sepa sé qué, hasta su nombre se me olvidó. No. Me, yo me pongo nerviosa.
5: Bueno, pero es que, ¿saben una cosa? El, el ser sexy intimida, cuando tú estás frente sí, a una persona que es sexy, sí, sí. intimida, ¿no? Te sientes. Yo de hecho ayer estaba en un cumpleaños de una una gran amiga, ¿El eh, amiga que sexy? te contaba la... No, no. Y estaba Cristian de la Fuente sentado con nosotros, uh -huh. era en su departamento, no en el de, el de la amiga. Eh, Saben, el actor Cristian de sí, la Fuente claro. lo conocen. Y a, inclusive es, el esposo de una, una de las amigas nuestras que estaba ahí también dice, Diablos, este tipo es bien guapo. O sea, es muy sexy. O sea, Cristian. Cristian, ah. sí, decía. O sea, el esposo de, de nuestra amiga o sea, se sentía intimidado. Para que ustedes vean, pero sí. miren una cosa, quienes no están intimidados son los, los eh, actores, no, compañeros, colegas de Paul Rudd porque ya se pronunciaron en las redes sociales de hecho, algunos de ellos ya le, le hicieron el hashtag sexiest men alive, que es parte también de esta campaña, de hecho Mark eh, eh, Ruffalo eh, ya le dedicó un post en Instagram en donde dice lo siguiente ¿es, eh, ¿es ese Paul Rudd? o sea, haciéndose la pregunta como mm, ¿será de verdad de él? entonces luego dice, sabía que es este este día llegaría, o sea que ya lo conocí, decía posiblemente este tipo es sexy, para que usted vea que los hombres también pueden comentar de otro hombre, decirse, oye, es sexy, sí, claro. es guapo, elegante. Sí,
3: sí, hay, hay hombres que le da mm, pena o se reservan eso, como hay hombres que también les gusta darles besitos a sus amigos, besos sí, en sí. el cachete, yo no veo nada de malo, no no señor, vamos a hacer una pausa, sí, yo no le yo, veo yo, nada de yo... malo tampoco. No, nada de malo. Hacemos pausa, ya regresamos. Esto es Buenos Días, América de Costa. Costa, César Procel, al regreso y más de nuestros contactos deportivos. Ya volvemos. Bueno, nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Él es Mike Perú. Economista, o hablando del precio en alza, en especial de la gasolina, eh, bueno, la carga pesada para los consumidores a medida que se acercan las vacaciones, también va a tener un punto crítico por las movilizaciones masivas que van a existir para el Día de Acción de Gracias, por ejemplo, y también otros aspectos alrededor del consumo de la gasolina en este país. ¿Cómo estás, Mike? Gracias por estar con nosotros esta mañana.
7: Como no, buenos días, siempre es un placer estar con ustedes.
3: Oye, hoy en la mañana desde bien tempranito le hemos preguntado a nuestra audiencia cuánto está pagando por el galón de la gasolina en su ciudad y todos coinciden uh -huh. con un aumento abismal, ¿no? No Tenían mucho rato, muchos años que no pagaban estas sumas de dinero por llenar sus tanques de gasolina. ¿A qué se debe el aumento principalmente de la gasolina, Mike?
7: Sí, realmente es algo asombrante. O sea, yo estoy pagando por lo menos un dólar veinte más por galón comparado uh -huh. a lo que yo pagaba hace pues unos seis meses, ocho meses atrás. Así que para, para todos realmente ha sido algo eh, muy asombrante. Y, y la verdad es que no existe una solución a corto plazo. Así que tenemos que ir acostumbrándonos a estos precios. Eh, el motivo básicamente es que eh, para que la gasolina llegue a la gasolinera eh, tiene que ser refinada y la capacidad para refinar gasolina está a su cupo límite o sea están básicamente esas refinerías haciendo toda la gasolina posible pero la demanda excede a lo que ellos pueden proveer y entonces las gasolineras saben que el precio que ellos pagan va a seguir en alza y por eso las gasolineras suben los precios para compensar por ese gasto adicional que tienen que hacer al momento de comprar la gasolina. Entonces esas refinerías, pues durante la pandemia, en los meses críticos, muchos no tenían la mano de obra, estaban cerradas. Y ahora intentar de nuevo a encender esa maquinaria, pues no es solamente la gasolina, pero esa maquinaria global que nos dan todos los productos, que nos dan la gasolina, la energía, todo, pues es un proceso lento para ponerlo en marcha otra vez como antes de, de la pandemia.
1: Mike, este aumento de la gasolina innegablemente se termina convirtiendo en un nuevo impuesto, por decirlo de alguna manera, que pagamos todas las personas que vivimos en Estados Unidos, pero además esto termina aumentando los ingresos, los, los, los costos, perdón, de todo lo que consumimos, porque la comida se transporta por tierra, la ropa se transporta por tierra, gran parte de toda la, la, la mercancía en el país se transporta por tierra, hasta ¿Cuándo podremos los estadounidenses soportar esta inflación que nos está realmente agobiando?
7: Sí, mire, lo, lo que dice ahí es, es exactamente correcto. O sea, por ejemplo, 40% de los bienes, o sea, de los productos que se consumen en Estados Unidos cruzan por el mar Pacífico porque vienen de Asia. Y cuando llegan a los puertos en California, se montan en gran parte en camiones que consumen esa gasolina y lo empiecen a transportar a diferentes partes del país, así que uno no se puede escapar de esa alza en, en precio, el tema es que la solución eh, va a demorar varios años ya los ejecutivos de las grandes empresas la gran mayoría se han declarado acerca de esto, porque lo vemos en la gasolina, pero lo vemos también en los automóviles. Si alguien intenta comprar un automóvil nuevo ahora, hay muy poco inventario. ¿Por qué? Porque hay ciertos componentes que no están disponibles. Eh, la, las computadoras, las, los, los chips que maneja el cerebro del automóvil, pues hay un retraso de hasta 30 meses, dos años y medio, para poder conseguirlos para los vehículos. Eh, lo vemos también, por ejemplo, en el hecho de que ahora las fábricas en Asia, pues están trayendo el producto, pero no hay trabajadores en los puertos para desembarcar esa mercancía. En este momento hay más de 500 mil, medio millón de contenedores eh, en buques en el agua esperando alguna forma de entrar al país. O sea, esto no son cosas que se pueden resolver en semanas. Así que como consumidor, uno tiene que prepararse y decir por lo menos que por un año o dos años vamos a ver estos precios elevados y ajustar nuestro presupuesto.
5: Así es, Mike. Eh, fíjate una cosa que la secretaria de Energía Jennifer Granholm eh, su eh, sugirió esta semana que la administración de Biden eh, debe o está considerando ya un plan B o eh, inclusive un plan C esto debido obviamente porque se tendría que de alguna forma liberar barriles de reserva estratégica de petróleo eh, no para poder ayudar durante esta emergencia y esta alza de precios aquí en el país. Pero lo, lo, lo importante en este momento es, ¿estamos o no estamos exagerando? Porque venimos de una pandemia, evidentemente, como tú bien has dicho, eh, la cadena de suministros se está viendo afectada y obviamente la productividad, hay, hay baja en, en empleados, las empresas necesitan empleomanía, eh, o sea, la pregunta básica, ¿estamos exagerando y pronto viene una baja en los precios o simplemente esto va para arriba y no hay quien lo pare?
7: Bueno, eso es una gran pregunta y justo eh, la, la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, eh, está tratando este tema y todos los economistas y financieros están haciéndose esa pregunta. Esto es algo que simplemente ha ocurrido porque estamos saliendo de un evento que no se vio en, en 100 años, que es una pandemia que causó un paro global. ¿No? o esto es algo realmente sostenido, porque Estados Unidos pues, es una economía que está creciendo, hay mucha demanda, porque el gobierno ha dado mucho estímulo, mucha ayuda financiera a las familias, tienen más dinero para gastar, entonces pues, la gente está saliendo a gastar más. Eh, pues, ¿Cuál es realmente la respuesta? Yo creo que mi opinión personal es que es una combinación de las dos cosas. Un componente es algo temporal que va a haber alivio, en el corto plazo, pero otra parte realmente está aquí para quedarse. Entonces, por eso es importante ir planificando con el presupuesto de uno. Hasta, por ejemplo, en esta Navidad, la realidad es que si uno, los juguetes o los, las decoraciones, las cosas que uno típicamente compra, en muchos casos no van a estar disponibles porque están esperando en un buque para ser descargados o se van a ver a precios altísimos. Quizás es una oportunidad para pensar un poco diferente y hacer otras cosas, otro tipo de regalo que no requieran tanto, eh, tanto dinero y tanto presupuesto.
3: Bueno, para que se tengan una idea, en junio la Administración de Información Energética pronosticó que la gasolina promediaría 2.92 por galón para la temporada de viaje de verano entre abril y septiembre. En ese mismo periodo del año pasado el precio se ubicaba en 2.07 por galón. Hoy estamos hablando de que el precio de la gasolina en los Estados Unidos tiene un promedio de 3.49 Dólares por barril. Me quiero eh, unir un poco a la pregunta que hizo Eric ahorita, Mike. ¿Qué esperar en los próximos meses? Tú hablas de una recuperación total y de una normalización. Podría llevarse dos años, pero en el pago de la gasolina, ¿nos vamos a mantener pagando esto? ¿Va a aumentar porque vienen fechas críticas? ¿Esto hasta cuándo? ¿Cómo ha sido en tiempos pasados cuando la gasolina sube? ¿Por lo general baja? ¿O vamos a tener que acostumbrarnos a estos precios?
7: Mira, en realidad, por ejemplo, mucha gente cuando mira a ver qué va a pasar con la gasolina, miran al precio del petróleo, el barril uh -huh. de petróleo, para ver pues en ¿Dónde va a quedar la gasolina? Porque la gasolina viene de ahí, pero Estados Unidos realmente es un país que exporta la energía, o sea, la, el, por la parte del, de, la, de la energía que nosotros traemos de otros países, de Arabia Saudita, es realmente un porcentaje mínimo, la gran mayoría se hace acá, entonces la pregunta es, las empresas aquí mismo en Estados Unidos, ¿cuándo ellos van a poder a regresar a su capacidad? Y eso es el tema, están Aumentando los sueldos porque hay una escasez de trabajadores y a pesar de que se aumenten los sueldos todavía pues tenemos eh, eh, millones de personas que no están regresando a la fuerza laboral. O sea, y no es solamente en los trabajos que pagan muy bien, como la industria de petróleo, pero hasta trabajos que típicamente pagaban muy poco, donde se hasta ha hasta incrementado un 50%, eh, lo que pagan, por ejemplo, para trabajar en un lugar de comida rápido, o las gasolineras, o las mismas tiendas, eh, pagando 15 a la hora, más de 15 a la hora, todavía no consiguen trabajadores. Así que tenía que llegar a un momento donde los sueldos aumenten lo suficiente para que aquellas personas decidan que quieren regresar. Y estos, estas preguntas económicas no se pueden resolver en semanas, porque cuando empieza una tendencia, es como es como un tren, si uno quiere parar un tren o cambiar un tren, girarlo, cambiarlo de dirección, toma mucho tiempo, entonces el gobierno, los consumidores pueden actuar ahora, las empresas también, pero el beneficio, el resultado demora su tiempo, así que lo prudente es asumir que esto sí va a demorar un buen tiempo, no se va a resolver en las próximas semanitas para la Navidad. Sí.
1: Mike, el tiempo se nos acaba rápidamente. ¿Usted cree que al gobierno nacional, al gobierno de Joe Biden, le interesa bajar los precios de la gasolina? Pues él tiene la vista puesta en cambiar más bien la manera de consumir energías en el país. Tiene la meta del año 2030, tener la venta de al menos la mitad de los carros en energía solar. ¿Le interesará?
7: Bueno, eh, me parece que las encuestas políticas indican que le tiene que interesar. Porque realmente el país en general es, no está satisfecho con el trabajo que está haciendo. Y eso es a gran parte se basa en el precio de la gasolina y la inflación. Así que no va a llegar hasta el 30, quizás ni llega hasta el 24 si no se ponen las pilas.
3: Bueno, fíjate que la OPEP y sus socios productores de petróleo han rechazado los pedidos del presidente Biden de aumentar la, la producción en medio del aumento de los precios del combustible. Mm. Y le dijeron si usted quiere, sáquelo usted mismo. Eso podría estar repercutiendo, ¿no? Indudablemente en, en los planes de Biden.
7: Sí, la, la reserva estratégica, que eso es básicamente una reserva enorme que tiene Estados Unidos y se supone que se use solamente en tiempos de guerra o en, en una crisis global que ten, tenemos esa fuente de energía para suministrar al país. Entonces siempre es una cosa muy difícil tomar la decisión si empezamos a usar eso para simplemente bajar los precios, porque si suben los precios no es una crisis como si fuera una guerra, ¿no? Uh, pero realmente, aunque el precio del petróleo baje, eso sí va a afectar eh, el precio de la gasolina pero mientras que la capacidad uh -huh. aquí en Estados Unidos para refinar eh, y convertir ese petróleo en gasolina y mientras que las gasolineras tengan, no puedan conseguir trabajadores y no se pueda transportar porque no hay camioneros, tenemos una escasez de mínimo 80 mil camioneros para transportar todo ese tipo de petróleo eh, pues eso no necesariamente va a resolver el problema, son muchas cosas que se tienen que arreglar para que bajen los precios.
3: Textualmente lo que le dijo la OPEP a Biden, le dice si quiere más petróleo, bombee usted mismo. Ay, 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 ay. Mike, gracias por estar esta mañana con nosotros.
7: Cómo no, gracias <ríe> a ustedes.
3: Allí escuchábamos a Mike Pierrot, economista, hoy hablando de los precios del petróleo. Qué barbaridad, ¿no? Y además la gasolina, cuánto nos está costando. Ya regresamos.
2: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. Tu DN Radio. Vivimos tu pasión.
6: When you buy a new house, you might say,
0: Shut the front door. Winning. No, seriously. Shut the front door. We own this house now.
3: Esto es Buenos Días, América de Costa a Costa. Hoy, sobre la mesa, le estamos preguntando a la audiencia... ¿Cómo usted ha pagado la gasolina? ¿Ha sentido duro el incremento de la gasolina en su ciudad? ¿Cuánto pagó por el galón la última vez que le echó gasolina a su auto? Llámenos al 1-833-867-2346, que es nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica. El doctor más querido, más simpático, inteligente, intelectual, eso es lo que yo llamo un científico, el doctor Mejía Torres. Doctor, good morning. Hey, good
8: morning. Gracias, Andreina Gandica. Un saludo a Eric especial. También good a día. los Jorge Acosta Master. ¿Cómo están ustedes, chicos?
3: Estamos felices porque es jueves y lo tenemos a usted. ¿Qué le parece?
8: Bueno, yo también estoy muy feliz. Gracias por eso. Pero recuérdate que decía Facundo Cabral, el que acepta ser halagado Comienza a ser dominado ¡Oh!
3: Yo no quiero dominarlo doctor No, no me diga ¿Eh? eso Yo no quiero dominarlo de ninguna manera Pero
5: está bien dicho eso Edo. ¿eh, me encantaría que
3: tú me domines oh, oh. No hay ningún problema con eso Usted sabe que me gustaría a mí Doctor eso, eso es un sueño que yo tengo desde que yo sé Que esta es su estación favorita Y es pasear por esos Árboles coloridos Junto a usted, hablando de filosofía.
8: Pero me encantaría. Eh, Tú sabes que este, tu niño, eh, Jorge Andrés, disfrutaría sí. un mundo eh, en estos paisajes que son idílicos prácticamente, parecen sueños. Pero hoy es Día de los Veteranos y quisiera aprovechar para felicitar a todos los veteranos de todos los cuerpos armados de este país que han arriesgado su vida, se han abandonado de su familia, han abandonado toda zona de confort para defender los derechos que uno disfruta, esas libertades que uno disfruta. Entonces Todos esos veteranos que hoy muchos están a veces con eh, extremidades amputadas, eh, discapacitados con daños en su cuerpo... Eh, como fruto de los combates en esas guerras. Así que Dios lo bendiga a todos y que tengan un feliz día junto a toda su familia. Mira, a propósito de eso, yo quiero tocar unos temitas, porque la gente eh, vive una realidad y no sabe por qué de cada cosa. Por ejemplo, hoy se cree que el pelo largo es de las mujeres y que el pelo corto es de los hombres. No, 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 nada va a definir tu sexualidad ni tu tendencia No tiene nada que ver históricamente una cosa con otra El hombre siempre ha usado el pelo largo y la mujer también Todo comienza con Alejandro Magno Porque los hombres eh, eran los que entrenaban en los combates Las mujeres no iban a los combates, sino los hombres Para ese entonces era muy fácil eh, El hombre peleaba con espadas y andaba a caballo, alar por la barba y, o el pelo al, al soldado y, y tirarlo al suelo desde el caballo. Entonces Alejandro Magno dijo, lo que vamos a hacer es que los hombres de combate, los soldados, usen pelo corto y no usen barba para evitar que puedan ser agarrados por el pelo. De hecho, las mujeres todavía pelean y se agarran por los cabellos. Uh -huh. Bueno, de ahí nació la tradición de que los soldados usen el pelo muy bajito no usen barba. En es, es, viene desde ahí, desde ese entonces. Igual que lo del pantalón, no es que es una pieza de hombre ni una pieza de mujer. Antes todo el mundo usaba falditas, todo el mundo, hombres y mujeres. Todavía en Escocia el hombre usa barba. Hay países donde hasta el año 1800, todavía en Inglaterra, los estudiantes iban a la universidad en barba, eh, perdón, en, en falditas. Entonces el pantalón surge en la ciudad de Pantaleón en Francia porque la nobleza en tiempo de invierno usaba overcoat o, o, o abrigos largos que le llegaban hasta las rodillas. Así como uno lo ve en la película, los vampiros, los condes y esa nobleza con unas capas muy largas. Pero la gente pobre que no tenía donde guarecerse, que dormía en las calles, se enredaban los pies, las piernas con unas, con unas unos trapos y unas cosas. Tú sabes, entonces alguien de la ciudad de Pantaleón pensó en una pieza que cubriera las piernas y le llamó culot originalmente y luego le llamaron Pantaleón o Pantalón en honor a la ciudad de donde se usaron por primera vez. A partir de ahí, el pantalón comenzó a ser una pieza de vestir, pero era para los pobres. Todavía la nobleza seguía usando falda. De manera que una cosa no tiene que ver y que el pantalón es de hombre, que es de mujer, no tiene nada que ver. Usar pantalones antes era símbolo de que tú no eras de la nobleza, porque los nobles usaban sus faldas o sus capas largas. Tú ves que no tiene muchas veces una cosa que ver con la otra. Así es. Eh, qué,
3: qué, qué curioso, doctor, ¿no? Lo que usted comenta, porque uno, y, y nos pasa con tantos términos, que usamos a diario, pantalón, zapatos, cabello, lo que sea, y, y uno no, no se imagina de dónde viene no el origen de esa palabra. ¡Qué interesante!
8: Exactamente. Y hoy, Día de los Veteranos, también quiero hacer una breve, eh, un breve comentario, ya sé que no tengo mucho tiempo,
3: sí, sobre minutito. dar la okay. mano
8: también tiene que ver con los combates. Uh -huh. Como se peleaba con espada y la gente agarraba la espada con la mano derecha, o diestra, entonces como símbolo de no combate, símbolo de amistad, o de no querer uh, agredir al otro, la persona entregaba su mano derecha, y la, el otro también, en correspondencia, daba su mano derecha, y de ahí nació el saludo con la mano, es decir, mira, mi mano de combatir, te voy a demostrar que no voy a coger la espada o el cuchillo, así que te lo entrego, y el otro hacía lo mismo igual que el saludo de los militares la tradición viene de que ellos peleaban con un casco, y ese casco tenía una visera que se ponían aquí adelante, para taparse los ojos, entonces cuando la visera estaba abajo en los ojos cubiertos era signo de actitud de combate de pelear, mm. entonces cuando levantaban la visera era señal de que ya no iban a combatir y de ahí estuve que los militares, aunque hoy no usan ese casco, sino un kepi, ellos hacen el saludo poniendo la mano a la derecha del kepi, ahí cerca donde están las cejas. ¿Ve? Es como sí, si, eh, es como un recuerdo de cuando se iban a, a subir o bajar la visera. Por eso es mm. que en, en la milicia, el de menor rango no puede bajar la mano hasta que el superior la baja. Cuando un policía, un militar, va a hacer el saludo eh, a su superior, no puede bajar la mano hasta que el superior no la baja. ¿Te das cuenta? Ahí sí, tú señor. te das cuenta quién es Paraguayo, no lo es.
3: Mira. Así es, doctor. Esa, esa, esa es clave, esa seña, ese protocolo de honor, ¿no? Que antes visualizábamos, o bueno, lo vemos en películas y en la historia. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Lo abrazamos y lo mapuchamos. Gracias, igual. Bye. Bye, el doctor Mejía. Bueno, qué querido el doctor Mejía.
2: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días, América. Contacto Deportivo. Amigos de TUDN Radio, soy Gabriel Sainz para invitarlos a escuchar por TUDN Radio este 12 de noviembre el juego de gigantes, el duelo más esperado Estados Unidos contra México, una rivalidad que va más allá del balón. Juega el clasificatorio rumbo a Qatar El equipo de las barras y las estrellas Y el tricolor quieren ganar Cueste lo que cueste Por el honor de ser el gigante de la CONCACAF Recuerden, este viernes 12 de noviembre A las 8 de la noche Este 7 centro 5 pacífico La pasión estará en la cancha Con una transmisión inalcanzable En DN Radio Vivimos tu pasión
3: ¡Sí, señor, ¡El fútbol que nos apasiona y nos mueve! Mañana México-Estados Unidos a las 8 de la noche a través de las pantallas de Univisión tu dn y, por supuesto, la transmisión, la mejor transmisión, la va a usted poder escuchar a través de tu dn Radio. ¡Vámonos con Pedro Antonio Flores! ¡Hágala! Porque este también la hace en estos partidos. ¿Cómo estás, Pedrito? Muy buenos días.
9: ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Andreina? Saludos para él y para Juan Carlos. Bueno, pues acá andamos verdaderamente, bueno, pues entusiasmados, ¿no? Por este enfrentamiento, ¿no? Mañana México ante Team USA, el regreso también de Pulisic con el equipo de los Estados Unidos. Hay, hay mucha expectativa, ¿no? De lo que va a representar este encuentro en este camino eliminatorio. México ganando el día de mañana, estaría ya prácticamente asegurando su pase al mundial, ¿No? Por ahí en, en algunas de las combinaciones de resultados que se pueda dar, pero si pierde, Estados Unidos lo alcanzaría en el liderato de este eh, de esta eliminatoria, ¿No? Y, y bueno, pues después vendrá el partido ante la selección de Canadá, pero por lo pronto, bueno, pues estarlo siguiendo, y a través de TUDN Radio, con esta transmisión que ya escuchamos, que verdaderamente la vamos, la vamos a disfrutar, ¿No? De hecho, con la selección mexicana, de fútbol, hay algunas dudas, ¿No? En el tema del Chucky Lozano, que al parecer eh, viene presentando una molestia, ¿No? Y podría ser una de las dudas que tenga el Tata Martino para el partido de del día de mañana, pero bueno, ya ya está a México preparado, ya se encuentra a, pues eh, eh, en el entorno, ¿No? Que quería Estados Unidos eh, para este partido, y bueno, veremos, veremos qué es lo que pueda presentar justamente el Tata Martino para a, el día de mañana.
3: Sí, señor, huele a fútbol, huele a eliminatorias y huele a Qatar. 2022, por cierto, en la zona... Sí, señor, en la zona de la Conmebol. Acá en Sudamérica hay un partido el día de hoy que estará enfrentando a dos rivales directos, Paraguay y Chile. Se enfrentan en el Estadio Defensores del Chaco con esta obligación, pero de ganar para acercarse a los puestos de clasificación.
9: Sí, 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 porque bueno, cada vez se pone el tema más cerrado, ¿no? También en, en esta área de la Cornebol Hoy, hoy por ejemplo, bueno, Ecuador ante ante Venezuela, Andreina, hay que ver cómo le va a, a, a los ¿Y por
3: Ante Venezuela, Andreina, ajá, Sí. o sea, Pedro, ¿qué pasa? Bueno, Oye, Pedro, bueno,
9: pero, se tienen pero, que poner las pilas, ¿no? no, ¿no? Para que no es que, se, no se rezaguen más, ¿no? Hay,
1: hay, no. que, hay que tratar de más abajo, Pedro, estamos el
3: En el fondo de la tabla. y más abajo podemos ah, pues estar? Sí, Al menos que no salga eso, de la
1: Comebol. Lo que tiene que darse cuenta, Andreina, es que últimamente se está encaramando a los buses de todos los equipos que van perdiendo.
3: Sí. <risa> Qué abuso. ¿Qué pasó?
1: Pues Mira, tienen que
9: levantarse hoy Ecuador-Venezuela. Ya decías Paraguay ante Chile. Brasil-Colombia me parece que es un, <risa> un buen partido para Esta seguir el día está de hoy.
3: buena. Sí, señor. Oye, eso,
1: sí. Eso, Así eso está Colombia bueno.
9: y Perú Colombia. frente
1: a la selección de Bolivia. Se para, ¿no? Son... O Colombia se para con fuerza en esa cancha o nos vuelven ropa de trabajo.
9: Sí, 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 porque sí se, 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 se la, la tiene muy, muy complicado. Y es que está, está claro, ¿no? El, el, el tema, el tema con, con, con lo que es la zona. Y los puntos, ¿no? Brasil en cabeza, Argentina está segundo, Ecuador está tercero, pero Colombia está cuarto y podría eh, pues por ahí todavía alcanzar, ¿no? sumar algunos puntitos para incluso superar al mismo, al mismo equipo de Ecuador, ¿no? Pero hay, hay, hay partidos por todo el mundo, hay que estar, estar viendo también a la a la selección de Alemania, que enfrenta Leinstein, a Leinstein, a la selección de España, ¿no? Que también hoy visita Grecia en algunos de los partidos que que se van a tener Portugal con Cristiano Ronaldo ante la República de Irlanda. Y bueno, por todo el mundo, Andreina estará rodando la pelota. Es ya mucho fútbol eh, para ver en este camino eliminatorio. ¿no?
3: Y por último, bueno, México tiene mucha acción de tenis, sobre todo la WTA con los finals de Guadalajara.
9: Sí, en Guadalajara eh, tenemos esa gran oportunidad de ver a, a todas las uh, chicas, las mejores raquetas del mundo están justamente en la ciudad de Guadalajara y ayer arrancó ya estas finales de la WTA, donde pues la gran sorpresa, ¿no? La española Garbini Muguruza perdió en su primer partido frente a la checa Carolina Priscova, ¿no? 4-6, 6-2 y en un tercer set a muerte súbita 7-6 que termina pues conquistando al público de Guadalajara, al público tapatío, que bueno, pues hoy eh, con la esperanza de ver eh, justamente en, en dobles a la mexicana Juliana Olmos, no, que es la primera vez que una mexicana está en un torneo de finales de WTA y, y pues la veremos en dobles justamente a Juliana Olmos participar el día de hoy y pues ya lo estaremos
0: platicando.
3: Bien, Pedrito, ya estaremos también hablando en el próximo contacto deportivo sobre... Gritos, ¿no? Eh, homofóbicos que eh, tienen en protestas con siguen. Chivas. Sí, señor, esto no, es? no para no, Y bueno,
9: corre. siguen y siguen y siguen los gritos y ya hubo un pronunciamiento de la federación, pero ya lo estaremos platicando en la próxima intervención.
3: Oye, yo, yo quisiera que nosotros nos unamos para darle el ejemplo... Hacer un grito. Vamos a hacer todos un grito a propósito de que primero viene la más bochinchera de todas. que es Ese telcolato desde Los Ángeles. Y para demostrar a la gente que podemos gritar sin ser homofóbicos. ¿Qué les parece?
1: ¿Cómo sería el grito? No, Exactamente. A,
3: a, a la cuenta de tres. Todos vamos pero, a gritar a nuestro estilo, pero... a como quieran. ¿Les parece? Todos Yo ya me
1: la sé. Okay, grito a ya se lo sabe. Voy a despertar, voy a despertar la gente okay. aquí en el hotel. A
3: la cuenta de tres, Perfecto. uno, dos y tres. <ríe> ah, gala. Bueno, vámonos, Pedrito. Me gustó tu grito. Sabes que me gusta ah, tu grito. <ríe> Gracias. Gracias, nos reencontramos en un ratito, Pedro.
9: Saludos, <ríe> bye, bye.
3: Como dicen los
2: grandes La liga se gana partido a partido Partido a partido En Buenos Días América Contacto Deportivo ¿Qué tal amigos? Soy Julio César Quintanilla Para invitarlos a escuchar aquí por tu DN Radio Este 12 de noviembre El choque de gigantes El duelo más esperado Estados Unidos contra México Una rivalidad que va más allá del balón Aquí se juega el clasificatorio a Qatar, el equipo de las barras y las estrellas. Bien tricolor, ¿quieren ganar? Cueste lo que cueste, por el honor, a ser el gigante de la CONCACAF. Recuerden, este viernes 12 de noviembre a las 8 de la noche, Tiempo del Este, 7 Centro, 5 Pacífico. En TUDN Radio, vivimos tu pasión.
3: Sí, señor, la selección mexicana llega a este encuentro como líder del octagonal con 14 puntos, mientras que el cuadro de las barras y las estrellas es segundo con 11 unidades. El precio de los boletos para este juego está, mira, costosísimo, así que si usted se dispone a ir allá a Ohio, pues la cosa le va a costar un realero. A ver, Pedro Antonio Flores, hágala con este partido mañana, la convocatoria a todos que se unan a nuestra transmisión.
9: ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Andreina? Eric, salud para todos. Yo escuché en el corte que usted me llamaba y me describía tal cual como soy. Un hombre sexy. Entonces, este, por eso aquí estoy acudiendo a su llamado Muy inmediatamente.
3: No aguantas dos pedidas como este colato. <risa>
5: bueno, Esa bueno. gente que hacen deportes no tienen abuelita. Ah, no tiene bueno, abuelita. No abuelita. Bueno, aquí,
3: aquí estoy, nomás déjeme,
9: déjeme pongo mi mirada nada más así profunda. Para profunda, hablar, eh, recuérdalo. Ahí está, cerradita de ojo y bueno.
3: Mira, Pedrito. Pero... Mira. Oye, mira, bonito, poniéndote los aplausos. Mira, eh, pero dime la verdad, este juego de mañana, ¿quién llega mejor, México o Estados Unidos?
9: Híjole, está muy parejo, Andreina. En los números México llega mejor, ¿no? Pero solo son tres puntos arriba de los Estados Unidos. La gran ventaja del equipo mexicano es que pues llega sin perder, en cambio, Estados Unidos ya perdió en esta eliminatoria frente a, al equipo de Panamá, 1 por 0. No le pudo ganar a El Salvador. Y México, bueno, pues llega eh, quizá no con un eh, gran fútbol, pero bueno, siendo efectivo y al final de cuentas eh, manteniendo el liderato del grupo. Pero Estados Unidos eh, ha recuperado a gente importante ¿no? para este encuentro y, y es ahí, no jugando en casa. Eh, con eh, su gente eh, donde espera poder hacer daño hay una probable alineación ya que se está manejando de Team USA que estaría utilizando a Turner en la, en la portería con Zimmerman y Robinson en la central apareciendo por el lado derecho Jettlin, no que es uno de los eh, constantes ahí Robinson el otro Robinson por izquierda con Adams, eh, McKenney y Musa en el medio campo y el, el ataque que me parece muy interesante con Aronson con Cristian Pulisic y eh, Ricardo Pepi, ¿no? que estaría justamente en el ataque. Sí, es, un, es un equipo, la verdad, de respeto, con jugadores muy veloces, dinámicos, jóvenes, que le pueden hacer daño al equipo mexicano, que por eso, bueno, hay que ponerse las pilas, como dicen. Ya Estados Unidos le ganó dos finales recientemente, ahora es otra cosa, es una eliminatoria, son tres puntos y pues vamos a ver quién es el mejor.
3: Sí, señor. Bueno, en otros temas, y lo dejamos pendiente en el contacto anterior, los gritos homofóbicos han regresado, Pedro.
9: Sí, y, y eso, bueno, pues le, ya vino el aviso por parte de FIFA de tener dos, dos partidos de castigo para la selección mexicana jugando en el Estadio Azteca. Pero el día de ayer, en conferencia de prensa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa dijo que van a tratar de apelar eso ante la FIFA, tratando de hacer entender... Que México se va a encargar de erradicar el grito sin necesidad de que haya un castigo, ¿no? Porque eh, esto ha provocado ya pérdidas económicas importantes en la misma federación, ha provocado también, pues, otro tipo de, de, de asuntos administrativos muy, muy graves. Y, y bueno, espera presentar, pues, todos los argumentos México ante FIFA para que el castigo se pueda echar para atrás, se apele, ¿no? De alguna otra manera, pero venga un compromiso. De, de erradicar ese grito definitivamente, ¿no? Sin embargo, oh, en contraparte, eh, recordarán lo que pasó con Ricardo Tuca Ferretti el pasado fin de semana, técnico de Bravos donde pues andaba en, en, una, en, la, en plena conferencia de prensa eh, eh, buscando si había algún maricón, así con ese término lo utilizó Ricardo Tuca Ferretti. Qué
3: desagradable.
9: Eh, que si había viejas por ahí presentes, entonces todo esto le, le representó un castigo que me cuentan, eh, hoy podría anunciarse un castigo severo de hasta 10 partidos de castigo para Ricardo Tuca Ferretti, una situación que para Bravos de Juárez pues no es nada agradable porque imagínate, 10 juegos es prácticamente todo, el, el, casi todo el torneo de no tener a tu técnico, ¿no? Más de la mitad del torneo de no tener a tu técnico en la banca, ¿no? Entonces, por ahí podría venir la sanción para Ricardo Tuca Ferretti, pero pues sí, lamentable, de pronto, pues, ese tipo de expresiones cuando se está buscando erradicar ese asunto, ¿no?
3: Sí señor, Pedrito, gracias por darnos este abreboca del partido de mañana. Qué interesante, porque sí, así lo, lo sentimos. Está como muy pareja las selecciones, Estados Unidos y México, pero lo importante es que usted puede vivir, vibrar con este fútbol de selecciones, México-Estados Unidos, a través de Univisión, de TUDN y de TUDN Radio. Gracias, querido amigo, y hágala, siga rompiéndola.
9: Hágala, señores, y bueno, pues me despido con esta mirada.
0: Adiós. Ah. Sexy <risa> is man alive. Él
3: quiere ser sexy. <risa> Un que sexy. licenciado. Un hombre sexy. Uh -huh. <risa> no sé cómo bueno, vámonos verte. rápidamente con César Procel. Yo no sé si César Procel viene con mirada penetrante. ¿Cómo vamos, César? Muy buenos días.
0: No, yo no tengo esas necesidades, Andreina. Tú me quieres como soy, simplemente. Yo, eso, <risa> eso me lo has...
3: Eso es lo, lo que yo muy llamo un claro. mero, mero, mero macho. Por me puesto y uh, qué bárbaro. Qué chulo lo qué chulo tú qué Oye, qué chulo amanecí, qué, ah, ¿Qué, chulo amanecí? ¿Qué,
0: ¿Qué Para la siguiente, me pones la de Me duele
1: la cara de ser tan guapo, por favor. Ah, Oiga, oh, o sea, Se tiene, se tiene confianza, ver. mi querido César Procel, y se lo aplaudo y se lo admiro. Hay sí, que quererse y reconocerse.
3: Si uno no se quiere, qué? ¿verdad? ¿Quién lo va bueno. a querer a uno?
1: Dec decimos en
0: México, alábate, burro viejo. Así decimos.
3: <risa> ¡Qué bueno! Bueno, vamos a las noticias. Oye, ¿escuelas pueden exigir uso de mascarillas nuevamente en Houston? César, ¿Es eh, vamos para adelante y sí. vamos para atrás. ¿Qué
0: de, hecho, de hecho, en todo Texas, Andreina, resulta que hace algunos meses el gobernador había puesto una orden en la que prohibía a las escuelas que exigieran el uso de mascarillas a los estudiantes bueno, pues el día de ayer un juez federal, eh, Lee Yechol, anuló la orden ejecutiva del gobernador, la cual había sido debatida en los últimos meses entre el fiscal del Estado y padres que exigían permitir el uso obligatorio de las mascarillas dentro de las aulas escolares. Eh, la orden del gobernador impedía a niños con discapacidades recibir beneficios de programas, servicios y actividades en las escuelas, según lo dicho por el juez este miércoles, por lo que decidió el juez anular esta orden. Eh, obviamente, Ken Paxton, el fiscal general general, Dijo que la Fiscalía buscaría opciones para impugnar esta decisión, sin embargo, el juez decaminó que estaba prohibido imponer multas, retener fondos de las escuelas o emprender demandas para intentar hacer cumplir la orden ejecutiva. Cabe recordar que en septiembre pasado el fiscal demandó a varios distritos escolares texanos luego de ignorar la orden ejecutiva del gobernador y que exigieran el uso de mascarillas en las escuelas. Entre los distritos escolares que fueron demandados fue el de Spring ISD, que está al norte de Houston, Galveston ISD, que está al sur de Houston. Richardson, Round Rock, Elgin y Sherman, que están más al, cerca del área de Austin, cerca de, obviamente, donde está la capital del estado. Así que veremos en qué termina este pleito. Eh, por el momento no han dado ningún comunicado a las escuelas, eh, por lo menos las locales, pero me imagino que esto va a seguir. Este pleito va a seguir y esto, esto de la pandemia ya se ha vuelto más un pleito político que científico, así que veremos en qué termina. Sexto, sí, muchachos,
3: eh, ¿qué edades eh, tienen?
0: 8, eh, 6 y 4.
3: ¿Y vacunados?
0: No, no están vacunados, no, no, porque todavía no, todavía no prueban las vacunas para los niños, entonces, este, por eso aún no, eh, no hemos considerado esa opción todavía, pero en la escuela, de hecho, donde ellos asisten, eh, las mascarillas también son opcionales, así que es... Bueno, no pero sea.
1: lo cierto es que en Texas, según un estudio eh, reciente, eh, un estudio del Departamento de Servicios de Salud del Estado, una entidad oficial... Indica que el 85.5% de las muertes por COVID-19, César, Andreina y Eric, están entre personas que no han sido vacunadas. Es decir, eh, 40 veces más propensa una persona no vacunada a morir de COVID-19 y ni siquiera por esas cifras. Queremos entender. Pero yo,
0: yo estoy de acuerdo en, en eso, Juan Carlos. Eh, la situación
1: aquí es que hay, hay una cosa. Yo entiendo a las personas
0: que dicen, bueno, yo yo no me quiero poner esta vacuna, yo no quiero meterme nada al cuerpo que desconozco, etcétera. Lo respeto, lo entiendo. Pero tú tienes que ser consciente de tu salud. Si tu salud está eh, si tú tienes problemas de salud, si estás gordo, si no haces ejercicio, tienes mala alimentación y tu sistema inmunológico está, está mal, creo que no deberías de poner esos, esos caprichitos y mejor haz lo correcto, vacúnate y cuídate.
1: Tal cual. O sea, Tal es cual. la verdad. Yo tengo una afección pulmonar, como lo he contado muchas veces al aire. Inmediatamente clasifiqué por edad a ponerme la vacuna, allá estaba en primera fila. El primer día de personas de mi edad Increíblemente, aunque ustedes no me lo crean, ese día Andreina también estaba en la fila. Ella que ¿Sí? dice que tiene 20 años menos que yo.
3: Ay, Dios yo Dios, yo, querido. yo, yo me tengo que vacunar. Conmigo.
0: Yo me no tuve es que, que bueno. vacunar cuando empecé a trabajar aquí con ustedes porque cuando conocí a Andreina me dieron palpitaciones, no sé qué pasó. <risa> <risa> <risa>
3: Mira César, eh, déjate de cuento. Oye, una noticia. <risa>
0: <risa> Oye,
3: qué vale, qué me fácil, me... ¿De qué de fácil, qué fácil es?
1: es. es, es Andreina hoy confesó que Sebastián Yatra la puso nerviosa, pero César Procer la acaba de poner igual nerviosa. Y <risa> y si se me es, olvidó la siguiente
3: pregunta que le iba a hacer. Ah, de Train Squad, perdón, el hombre ¿De se quién? fue la fiesta. De
0: ah, Clark, ¿no? Scott, sí, sí, cómo no. Sí, sí. sí, resulta, siguen, siguen saliendo estas, estas situaciones con, después de la tragedia de este fin de semana aquí en Houston. Eh, resulta que Charles Scott asistió a una fiesta, hay fotografías rodando por internet, hay videos. Eh, como Drake, otro de los eh, cantantes que estuvo con él en el concierto, eh, organizó una fiesta en un lugar que se llama Dave Buster's, que es donde hay boliche, hay este, barra, hay comida, etcétera. Bueno, armó una fiesta el viernes por la noche en Houston y Travis Scott asistió a dicha fiesta supuestamente, supuestamente sin conocimiento que habían fallecido las ocho personas en el concierto y se maneja el supuesto debido a que según las fuentes concuerda con el hecho de que ni la policía había informado oficialmente sobre la tragedia. El abogado de Scott Edmund McPherson declaró ayer muy molesto pidiendo que las autoridades dejen de apuntar dedos y que se dediquen a investigar de manera correcta lo sucedido para esclarecer el caso. Y como dato alterno, ayer Troy Finner, el jefe de policía, aclaró que los reportes de que un guardia de seguridad en el evento había sido inyectado con alguna sustancia uh -huh. o droga, que son incorrectos, que hablaron con el guardia y él aseguró que había recibido un golpe en la cabeza que quedó inconsciente y posteriormente despertó en una carpa, el mismo guardia no cree que haya sido inyectado con algo. Así que por lo menos ciertos temas se están esclareciendo, pero las críticas de ese Travis Scott ahorita no va a poder hacer absolutamente nada sin recibir críticas y demás.
3: Pero a mí me, me llama la atención, es que, ok, vamos a suponer que no tenía la confirmación de las personas fallecidas. Ajá, está bien, todavía no se había oficializado, pero oye, el concierto se suspendió, ¿Tú sabías que había un tema muy complicado que se estaba abordando en el concierto donde tú estabas cantando? O sea, que la cosa no era soplar y hacer botellas.
0: Mira, ese es el problema, que, eh, que al parecer es, es muy posible que ni siquiera se haya enterado, porque recuerda, ahora están saliendo reportes de que muchas uh -huh. personas intentaban avisarle a, a los guardias de seguridad y a la gente de Travis Scott, ¡hey! Hay gente que está siendo aplastada, hay gente que está desmayando, detengan el concierto y nadie les dio su caso. Entonces, es muy posible que realmente no lo no supiera, pero más allá de eso, el hecho de que fue una fiesta después de esta tragedia, sí, deja mucho que dudar, ¿no?
3: Sí, señor. César, gracias por estar con nosotros esta mañana. Mañana estará desde bien tempranito acompañando a Eric Cuesta. Yo estaré ausente mañana y el próximo lunes, pero bueno, bienvenido a tu casa, ¿eh?
1: Te echaré mucho de menos, Andrina, la verdad.
3: Muchas gracias. Sí, yo lo Venga, sé. Venga, pero écheme de
1: menos a mí también, que tampoco voy a estar. ¡Ah, tampoco voy a estar! <risa> eh, equilibremos, ah, bueno. equilibremos. No, no me agarres, pues, aquí. Ah, bueno, te echaré mucho de menos también a ti, Juan Carlos. mañana, Venga.
3: Ba-da-ba-ba-ba